0: Você gostaria de ter a agenda lotada de pacientes, todos particulares, lista de espera e gente pedindo encaixe? Esse é o podcast Investidor de Jaleco. No episódio número 3 nós vamos falar sobre marketing na saúde. Eu sou a Lilian Fonseca, sou dentista e eu ajudo profissionais da saúde a aprenderem a lidar com suas finanças de uma forma saudável e aumentar suas rendas e a investir essa grana para realizar grandes sonhos. E hoje nós vamos falar sobre estratégias de marketing para aumentar o número de pacientes das nossas clínicas e consultórios. Dá para imaginar como seria o seu consultório com a agenda cheia de pacientes particulares que dão valor ao seu trabalho, que sabem que sua agenda é cheia e por isso não faltam, nem desmarcam, que falam bem do seu nome, que acham que o valor que você cobre vale cada centavo? Assim, não importa qual é a sua especialidade, eu tenho certeza que o mais provável é que essa não seja a sua realidade. E o que, que geralmente a gente vê por aí? O que, que está acontecendo na vida dos profissionais da saúde? A agenda está meio vazia ou se está cheia, ela está cheia de pacientes de plano de saúde. Tem faltas, tem desmarcações, isso é muito frequente. O paciente não valoriza o seu serviço. E no fim das contas, talvez você não esteja recebendo tanto quanto gostaria ou acha que merece. Talvez você esteja um tanto quanto insatisfeito com a sua profissão. E aí, o que, que isso leva? Isso leva a gente a trabalhar com menos carinho, dando menos resultado. E aí vai virando uma bola de neve, que aí a gente vai tendo um retorno menor dos nossos pacientes. Então, assim, eu não sou especialista em marketing, nem em vendas. Mas no último ano eu tenho me dedicado bastante a estudar essas duas coisas. E eu quero passar aqui alguns insights dessas, dessas, desses conhecimentos que eu tenho absorvido ultimamente. Para a gente conseguir mais pacientes, nós temos que agir em quatro pontos. Na atração desses pacientes, no encantamento, na venda e na fidelização. E o marketing nada mais é do que a atração. A gente precisa aprender a atrair a atenção dessas pessoas que estão aí navegando pela internet para a gente poder encantar elas, para vender e desvirar nossos pacientes fiéis e que nos indicam. Então, o marketing é atrair. Então, nós vamos focar nessa parte hoje da atração. E quais são as coisas que você precisa fazer para transformar uma pessoa que está aí navegando no Instagram e deu de cara com o seu, em um cliente que entra em contato contigo. E existem várias formas, várias técnicas de marketing. E logicamente eu não vou falar de todas até porque eu não sei todas, eu vou falar do tipo, do estilo, da técnica de marketing que eu tenho mais conhecimento, que é o marketing de conteúdo. E ele é um dos melhores para a gente fazer nas redes sociais. Porque Quando a pessoa está na rede social, o que, que ela quer? Ela quer se relacionar, ela quer se divertir e ela quer se informar. Então, usando o marketing de conteúdo, a gente informa a pessoa sobre algum assunto e a partir daí a gente cria um relacionamento. Então, é por isso que eu escolhi o marketing de conteúdo como marketing para fazer a divulgação aqui do Um Milhão no Bolso. Então, eu estou produzindo conteúdo nesse momento, eu estou criando um relacionamento com você que está me escutando e isso pode levar um dia você ou fazer indicações ou você consumir algum produto meu. Então, se a gente fizer isso dentro do nosso próprio Instagram ou do nosso Facebook, dentro da nossa rede social profissional de dentista, de médico, de fisioterapeuta, de nutricionista a tendência é ter a mesma coisa, a gente produz um conteúdo, a partir desse conteúdo a gente gera autoridade e relacionamento, e a partir do relacionamento a gente pode transformar aquela pessoa em um cliente ou um indicador de clientes. Então, para a gente conseguir atrair essa atenção, a gente precisa entender algumas coisas, que, assim tem muita informação na internet. Nosso feed, toda vez que a gente puxa para baixo, ele atualiza e aparece alguma coisa nova. Então, a gente precisa entender como é que a gente capta essa atenção. Como é que a gente faz para a pessoa parar de rolar o feed dela para cima e parar no nosso post. É isso que a gente precisa entender. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Né? Essa captação dessa atenção inicial. E aí, depois que a gente faz, que a gente prende a atenção do nosso seguidor, a gente tem que prender a atenção dele por todo o texto, por todo o conteúdo que a gente está passando. E também existem técnicas para a gente poder fazer isso. Só que assim, não é intuitivo. E a maior parte das pessoas faz isso de forma errada, tá? É, por quê? Porque as pessoas tentam usar as redes sociais é, de uma forma que não capta a atenção, que não interessa as pessoas. E aí elas acabam desistindo, porque elas estavam investindo tempo ou dinheiro, ou tempo e dinheiro, e não tem resultado. E é isso acontece quando você contrata um profissional de marketing que muitas vezes não conhece o seu público, não conhece o que, que ele sabe, o que, que ele quer saber, quais que são os problemas, quais são as dores dele, o que, que ele está interessado, e você está ali investindo dinheiro, um profissional de marketing não estará tendo resultado, e o resultado viria em forma de clientes pagantes dentro do nosso consultório e um aumento da renda, né? que é esse o objetivo da gente. Então, o que, que a gente pode fazer? O primeiro passo é escolher um nicho e, se necessário, um subnicho. Então, como hoje, ter um diploma não é mais suficiente para a gente se posicionar no mercado, igual era 30 anos atrás, que bastava ser médico, bastava ser dentista, que você já tinha é, uma chance muito grande de ter uma boa renda, é, as pessoas passaram a virar especialistas. E aí, além de dentista, virou ortodontista, protesista ou implantodontista, o médico foi se especializando em cada uma das especialidades, virou dermatologista, o nutricionista virou um nutricionista é, de dieta palio, virou um nutricionista para crossfit, virou um nutricionista para esportes, virou um nutricionista e foi se especializando, né? Só que chegou num ponto que também o mercado dos especialistas, ele se... se, se Condensou, tem muita gente, ele tá saturado. Então, você tem que se subnichar dentro da sua especialidade. E aí vem é, o, o oncologista infantil, o nutricionista materno infantil, o ortodontista que trabalha com pacientes especiais, o, o dentista que atende grávidas, entendeu? E aí a gente vai cada vez subnichando. Então, se for necessário, se dentro da sua especialidade você não consegue se diferenciar ali, de todo mundo que está ali, você precisa escolher uma subespecialidade, um sub-nicho. Então, você não precisa fazer um curso para isso. Eu vou mostrar como que você vai escolher esse sub-nicho. Então, é, as coisas que você precisa levar em consideração são coisas que já acontecem na sua vida. Então, tem algum perfil que aparece mais aí dentro do seu consultório, dentro da sua clínica? São mais mulheres? Ou são mais homens? São mais pessoas crianças? Ou são mais idosos? Então, você pode subnichar para faixa etária ou o gênero, tá? Porque os problemas de um homem de 40 anos são totalmente diferentes dos problemas de um homem de 20 anos. A história de vida dele mudou, a fase dele mudou. E você vai falar de forma diferente. Do mesmo jeito que você fala diferente para uma mulher ou para um homem. Do mesmo jeito que você vai falar diferente se você está trabalhando com uma determinada patologia. Então, se você está trabalhando com é, pessoas que têm uma dificuldade motora na mão, você vai falar diferente do que se você estivesse falando com todo mundo da fisioterapia. Então, quando você vê que o seu mercado está saturado, você escolhe um subnicho. E aí você pode parar... É, isso é uma das coisas. Então, as coisas que aparecem mais na sua clínica. É, outra coisa que você pode fazer para escolher o seu sub-nicho é ver no que é que você é melhor. Se você performa melhor em uma determinada coisa, você entrega resultado muito rápido. Se você muda muito a vida das pessoas de uma forma diferente do que as outras pessoas no mercado, você traz resultados melhores para aquela determinada é, condição, para aquele determinado tratamento. Se você é melhor do que a média... Você pode subnichar para aquilo ali. Ou também você pode escolher alguma coisa que você ame muito fazer. Porque quando a gente ama alguma coisa, a gente faz com mais carinho, a gente estuda mais, a gente se dedica mais e a chance de ter um resultado melhor aumenta, tá? Então, novamente, você pode escolher o que aparece mais no consultório, você pode escolher o que você tem um diferencial, que você tem uma capacidade maior do que as outras pessoas e você pode escolher o que você ama muito fazer. Então, quando a gente escolhe um subnicho... A gente pode parar para pensar e achar assim, nossa, mas aí eu vou estar restringindo as opções. Eu vou estar diminuindo a quantidade de pessoas que aparece no meu consultório. Porque não é possível que existem tantas pessoas assim com problema de mobilidade no dedo mindinho. Mas acredite, se existe uma patologia determinada, existe um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas geralmente se relaciona. Então, às vezes tem um grupo do WhatsApp. Então, eu já fiz parte de um grupo de WhatsApp de mães que doavam leite para o Hospital Materno-Infantil da Asa Sul. Então, eram 200 mães dentro de um grupo. E o que acontecia dentro desse grupo é que nós tínhamos os mesmos interesses alimentares, de, de dieta para criança... E ali dentro as mães se comunicavam e divulgavam cursos de outras pessoas, é, falavam o nome de pediatras, falavam qual era a vantagem e desvantagem do próprio pediatra, por que que tinha escolhido, por que que trocou, e aí isso acaba virando um boca a boca, porque você está muito bem inserido num grupo, e aí aquele grupo passa a divulgar o seu nome, tá? Então, você diminui a área que você atua, mas você atua com mais profundidade, você cria uma autoridade muito maior, tá? Então, isso é muito comum a gente ver na medicina, né? Então, tem o um neurologista que é especialista em AVCs. Nas outras áreas, nem tanto. Então, na odontologia, nem tanto. Na nutrição, nem tanto. E acaba que vai virando um estigma, né? Às vezes, eu vejo os comentários aí do pessoal falando. Ah, nutricionista, especialista em, em dieta low carb. Isso não existe. Especialidade em low carb, isso... Mas assim, ele está subnichando, porque é uma área que talvez ele consiga trabalhar bem, que aparece mais no consultório, é uma área que ele gosta. Então, qual é o problema de subnichar? Pode até não ser uma especialidade, mas é um subnicho. Então, se a gente subnicha para as coisas que a gente realmente ama, a gente vai com muito mais prazer trabalhar e estudar, e a gente vai trazer mais resultado, e é muito mais fácil da gente ter os resultados financeiros que a gente quer. E aí, o que, que acontece? Quando você cria uma autoridade tão grande nisso aí, os seus colegas vão acabar te encaminhando. Mesmo que ele seja um colega que, teoricamente, tem a capacidade para atuar naquilo ali. Então, todo dentista pode fazer todo o procedimento de odontologia. Mas se você é muito bom em uma coisa, você vai receber indicação dos seus colegas que não vão querer atuar naquilo ali, porque sabe que não gosta, ou que não tem a capacidade tão boa para fazer, ou que talvez não traga um resultado tão bom. Né? É, então, quando a gente subniche, a gente tem esse efeito De ter um, uma profundidade maior dentro do nosso campo E acaba que quando aprofunda, não diminui a quantidade de clientes Porque, apesar de você não atuar em tantas áreas Você vai pegar muita gente da mesma área Então, é onde que você vai postar? Isso aí é você que vai se tá Porque todas as redes sociais têm o seu mercado então, pode ser que você prefira é, trabalhar com blog, ou com YouTube, ou com Instagram, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou fazer um podcast, né? É, tanto faz a que você vai fazer. O ideal é que você comece em um, faça bem feito, faça com a frequência, vá aumentando a frequência e, se possível, você comece a atuar em mais de um, tá? Tá? Então, é, não, não vá abraçar o mundo de uma vez só, porque isso não vai trazer o resultado que você espera. Faça bem feito um, e na hora que você tiver dominado aquele um, se você quiser ampliar a, a sua rede, você pode começar a atuar em outros, tá? E o ponto mais importante na hora de você fazer a publicação é como que você vai chamar a atenção. É aquilo que eu falei antes. A pessoa tá ali rolando o feed, ela tem que ter alguma coisa que vai fazer ela parar naquela postagem para ler o que está escrito e clicar para poder ler o resto. Ou clicar para poder ver o seu vídeo, ou ligar o áudio do seu vídeo. Então, não adianta nada o, como que, o que você está produzindo se a pessoa não está lendo. Então, não adianta você fazer uma postagem linda e maravilhosa se você não está lendo o que está escrito ali. Então, os primeiros cinco segundos de um vídeo são os mais importantes. E aí, disso a gente tira o quê? Que o texto que está ali na sua foto... Ele é extremamente importante. É o que a gente chama de headline. Então, no vídeo ou na foto, tem que ter uma headline. Tem que ter um texto que está escrito ali, que você vai utilizar para poder chamar a atenção. E o que, que você vai escrever nessa headline? A gente vai falar mais à frente um pouquinho, tá? E o que, que você precisa também prestar muita atenção? As primeiras linhas, a primeira e a segunda linha da postagem. Por quê? Independente de qual rede social você vai usar, seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook, seja LinkedIn, eles não mostram o texto completo. Então, a primeira frase, ela tem que ser chamativa para a pessoa ler e ela querer completar. Então, não é para colocar a mesma frase que está escrita na imagem. Você vai escrever alguma coisa diferente, porque se o que está escrito na imagem não chamou atenção, a sua outra chance é o que está escrito nas primeiras linhas do texto. E aí, se você colocar a mesma coisa, se não chamou atenção em cima, não vai chamar atenção embaixo. Então, pense nisso na hora que você fazer a postagem. Não escreva qualquer coisa. E eu acompanho alguns, alguns Instagrams, vários Instagrams, e eu vejo, tem uma pessoa que ela usa a primeira linha dela para colocar um ponto. Ponto. Não tem mais nada. Então, toda a postagem dela, eu tenho que clicar para ver mais, para poder ver o que, que ela escreveu. Porque na primeira postagem tem um ponto. Então, ela gastou o, o outdoor dela. Ela pegou a capa do, do, do jornal e botou um ponto na capa do jornal E ela não captou a atenção da pessoa a pessoa não vai comprar o jornal Não vai ler o jornal, tá? Então tenha muita atenção no que você vai colocar na headline Seja de foto ou de vídeo o que você vai colocar nas duas primeiras linhas do seu texto, tá? É, e, e o que vai estar escrito ali Tem que ter a ver com a pessoa Com o avatar Com o público, algo que você está querendo atingir você não vai escrever ali, nesses primeiros pedaços, o nome da patologia, o nome do tratamento. Porque a pessoa não sabe o que isso significa, ela não sabe o que aquilo é para ela. Ela tem um problema, mas ela só sabe os sintomas dela. Ela não sabe qual é o diagnóstico, você é que dá o diagnóstico. E você não vai chamar a atenção dela com o diagnóstico, você vai chamar a atenção dela com as coisas que ela já sabe, com as coisas que ela já sente. Tá? Então pense no seu público na hora que você for fazer, pense no que, que ele quer ouvir. Então, tem formas de você descobrir isso mais aprofundadamente? Tem. Então, por exemplo, você pode colocar no Google e ver o que, que as pessoas estão pesquisando. Então, você pode até colocar o nome da patologia lá. Você coloca o nome da patologia e você vai vendo o que está relacionado. Aí você vai entrar num blog, em um Yahoo Perguntas, em alguma coisa e as pessoas vão estar conversando ali. Ou num vídeo do YouTube que tem comentários e as pessoas vão estar falando sobre aquilo ali. E aqueles comentários, aquelas respostas, aquelas perguntas, podem ser o seu headline, pode ser a sua primeira, primeira frase. Você não precisa virar a mãe de Iná e tentar adivinhar, né? Você pode ir pro Google, pode ir pro YouTube e fazer uma pesquisa e fazer uma lista. Então, normalmente, o que, que a pessoa vai pesquisar? Ela vai pesquisar os sintomas. Então, assim, ah, eu tô com uma mancha vermelha na pele... Já tem 20 dias e não sara. Então, você pode colocar mancha vermelha na pele há mais de 20 dias. Isso vai chamar a atenção dessa pessoa que está sofrendo com isso. Né? Então, assim, a pessoa sente dor nas costas, mas tem um horário específico que aquela, que aquela dor vem. É uma dor nas costas que só vem de manhã, uma dor nas costas que só vem no fim do dia. Aquilo vai ser muito específico, que a pessoa vai se interessar por aquele tema... E vai clicar no seu link para saber mais. Porque ela se identificou com aquilo. Agora, se você vier com um, um diagnóstico. Ah, uma psoríase, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa não vai se identificar com ela. Não sabe o que aquilo é para ela. Né? Se você vem com um pensamento de não sei o que lá. Você também não vai se identificar. Então, na área da odontologia. Se você colocar lá uma pulpite irreversível. A pessoa não vai se identificar. Agora, se você falar dos sintomas. Se você falar do tipo de dor que ela vai sentir. De quando aquela dor acontece, ela vai achar que aquilo é para ela e aquilo vai movimentar o que ela está sentindo e ela vai te dar atenção, que ela vai querer saber se você está dando uma solução ali para ela, tá? Então lembre-se que diagnóstico e tratamento é a gente que leva. O paciente chega com as queixas e com os sintomas, então você vai alcançar o seu paciente com as queixas e com os sintomas nele, né? Então, é, tente olhar do ponto de vista do seu paciente. Tente parar um pouco dentro do seu consultório e anotar as coisas que o seu cliente atual te fala. Porque provavelmente as coisas que ele te fala, a forma como ele te fala, vai ser muito semelhante com as coisas que quem está aí no seu Instagram, quem está rodando no Instagram, está sentindo. E se você fica falando todos os sintomas gradativamente, um de cada vez ou dois de cada vez, você vai começar a captar a atenção. E aí, todo post que você faz, você capta um pouquinho mais da atenção, tá? Então, assim, comece falando sobre as coisas que ele tá sentindo, as coisas que ele escuta é, sobre aquele problema dele. Então, é, se você tá fazendo, falando sobre problemas capilares, o cara escuta, ah, o seu cabelo tá fininho, ele vê que o cabelo dele tá caindo que na hora do banho, tem um monte de cabelo no chão. Então, as coisas que ele, que ele fala, assim, ai, meu cabelo tá ficando tão feio. E desse jeito você vai postando. E também coloque os sonhos e o medo. Então, assim, ele tem medo de ficar careca? Ele tem o sonho de voltar a ter o cabelo que ele tinha quando ele tinha 22 anos? É, ela tem o sonho de emagrecer e voltar a ser do jeito que ela, queria, que ela era aos 22 anos? Então, fale dessas coisas, das coisas que ele tá vendo, das coisas que ele tá sentindo nas coisas que ele escuta as outras pessoas falarem. Então, pensa assim, o que que o esposo do meu paciente fala? O que que a esposa da minha paciente fala para ele? Então, eu trabalho com pacientes de apneia. Uma, da dor, uma das dores é que o, o esposo, o companheiro, a esposa, não consegue dormir na mesma cama. Então, eles dormem em quartos separados. Então, isso é uma dor muito grande. Ele ouve falar, todo mundo reclamar que o ronco dele é muito alto, que o vizinho tá escutando ronco. Que não dá para dormir na mesma casa, que numa viagem ele tem que ter um quarto de hotel separado, tá? Então isso é uma dor muito grande. Quando você fala diretamente com a dor do seu cliente, você vai estar tá conectando e chamando essa atenção que é tão importante, tá? E aí no, no conteúdo ali do texto ou do vídeo, o que, é que você vai colocar? Você já chamou a atenção, ele já clicou, ele já tá escutando o que você tá falando no vídeo, ou ele já tá lendo o seu texto. Você vai dar conteúdo, não precisa ter medo de ser chato. Você só é chato se você não tá agregando nada. Então, quantas vezes a gente pegou e fez uma maratona do Instagram de alguém ou do YouTube de alguém que a gente gostava muito do conteúdo? Porque tava agregando. A gente não tava vendo só baboseira, aquilo estava sendo informativo a gente. Então, é... Dê valor, dê conteúdo, agregue alguma coisa, faça com que a pessoa que leu aquele seu post seja um pouquinho diferente do que ela era antes, ela aprendeu algo, tá? E aí você vai mudar essa relação de valor, então a pessoa que está vendo aquilo ali, ela vai te valorizar muito mais, que você é uma pessoa que sabe ensinar, que mostra conteúdo, que tem profundidade, você não é só um profissional que está ali postando foto das pessoas dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, não é só antes e depois, né? Você explica por que, que aquilo tá acontecendo, por que, que aquele procedimento funciona, por que, que aquela patologia precisa ser tratada, qual é a consequência de não tratar aquilo em, no curto prazo, qual é a consequência no longo prazo, quais os benefícios do tratamento, quais os malefícios do não tratamento, tá? E aí com isso a pessoa vai entender que o que você faz tem muito valor, em primeiro lugar, então, você vai estar tá elevando o nível da categoria que você trabalha. E, em segundo lugar, você vai estar tá elevando o seu valor. Porque ele vai ver que, dentre todos os profissionais da sua especialidade, dentre todos os nutricionistas, você é diferente. Dentre todos os ortodontistas, você é diferente. Dentre todos os fisioterapeutas, você é diferente. Porque você sabe aprofundadamente aquele que você se especializou, aquilo que você tem para passar e aquilo que você trata. Tá? E autoridade é uma coisa que é extremamente relevante na hora da pessoa fechar um tratamento. Tá? É, outra coisa que você pode fazer, que também é muito legal, é dar dicas práticas. Coisas que a pessoa pode fazer no dia a dia e que vai mudar um pouquinho aquele problema dela. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha com harmonização facial. Ela pode fazer um post assim, ah, ainda não dá para você marcar a sua sessão de Botox... Que tal você fazer uma máscara noturna todos os dias antes de dormir e dar ali três receitinhas? Ah, faça uma máscara disso antes de dormir, de manhã, lave o rosto e dê dicas que vão fazer diferença. E aí a pessoa vai ver que você vai estar tá dando valor. E aí você cria outro gatilho, que é o da reciprocidade. Então, como você está dando coisas e a pessoa está vendo diferença com aquelas dicas gratuitas que você deu, na hora que ela tiver dinheiro para pagar um procedimento ela vai lembrar de você muito mais do que das outras pessoas. Porque ela já tem uma relação de gratidão contigo. Tá? É, e aí, quando você escrever um post mais denso, ele vai dar mais atenção àquela sua postagem. Porque pode ter alguma dica legal dentro daquilo ali. E aí, você vai cada vez criando um relacionamento melhor com o seu público. Então, é, é um erro muito grande ficar fazendo aquelas postagens toda hora pedindo para agendar... Toda hora pedindo para mandar um direct, toda hora com o número do telefone da clínica. Não! Dê valor, dê conteúdo, dê dicas, dê é, coisas que vão fazer diferença para o problema dele. E aí, de vez em quando, você chama. Ah, se você quiser agendar, é só clicar no link, que vai direto para o nosso WhatsApp. E também tente encurtar esse caminho. Deixa o link lá no seu perfil, para a pessoa não ter que. Decorar o número, digitar o número no outro telefone, porque no Instagram tem nem como copiar e colar, né? Então, deixa o link lá e curte esse caminho. E quais são os maiores erros que eu vejo por aí, além disso de ficar pedindo para agendar toda hora, pedindo para fazer agendamentos? É, eu vejo muita imagem desinteressante, muita imagem desinteressante. Então, é, às vezes são só duas pessoas que estão ali na foto e pronto... Não tem, não tem conteúdo, a imagem não chama atenção, não tem uma headline. É, eu vejo muito padronização demais das imagens. A pessoa está tão preocupada em ter um feed que parece que foi criado de propósito, que aquilo perde a parte orgânica, a parte interessante. Então, tem gente que está fazendo o um feed todo de uma cor só. Tem gente que coloca um filtro laranja em todas as fotos. Então, uma foto que tinha um, um monte de coisa bonita que chamaria a atenção, tem um filtro laranja em cima, todo laranja, assim, uma imagem laranja quando jogado tinta, ou azul ou roxo, então volta e meia isso aparece e aí eu vejo que o feed todo da pessoa tem isso e aí todas as postagens ficam iguais, e aí isso perde a atenção, porque você não tá colocando é, o que chama a atenção num dia pode não chamar a atenção no outro, se você tá fazendo tudo igual, você não vai chamar a atenção de ninguém, ou de uma de muito poucas pessoas, né? Então, preste atenção nisso aí. Pense em fazer as imagens mais interessantes. É... Outra coisa que é muito comum na área da saúde é colocar imagens que dão medo. Meu marido odeia ver o meu feed, porque eu sigo um monte de dentista, um monte de gente da estética, um monte de gente da área da saúde. Então, volta e meia tem uma, uma pessoa com uma agulha de botox no meio da cara, uma pessoa passando o fio... De, de, de harmonização facial, de lifting às vezes tem uma pessoa fazendo extração dentária, sangue. Então, assim, quem quer ver sangue? Só outros dentistas, só outros profissionais da saúde. Então, se você está mostrando coisas que o meu marido não quer ver, provavelmente seu público alvo não quer ver. E aí ele vai fazer o quê? Ao mais ele parar naquela postagem para mim, ele vai passar rápido, né? Então, é, se alguém está se interessando por aquilo, provavelmente é a minoria. E provavelmente é a pessoa que talvez não queira fazer o procedimento contigo. Ela está interessada só em ver como você faz para poder aperfeiçoar o dela. Então, tem um cuidado para você não ficar fazendo postagens apenas para as pessoas que são profissionais igual você. Pense no que o seu público-alvo quer ver. É... Outro erro são os textos, que não ensinam nada. Às vezes a pessoa faz tudo bonitinho, faz uma imagem legal, faz um, uma headline legal na imagem, mas na hora que vem o texto não tem nada. a pessoa só fica confusa, assim, nossa. Mas, tipo assim, colocou tanta, tanta expectativa nessa imagem, na hora que eu venho a postagem, só tem duas frases,
1: e eu perdi meu tempo
0: clicando aqui, entendeu? Então, pense nisso, pense no tempo que aquele leitor vai ter. É, como você pode contribuir, já que você está tendo a atenção dele, finge que aquilo é um pequeno livro que você conseguiu vender para o seu, pro seu leitor e dê conteúdo, porque... De livro desinteressante, a gente larga no meio e vai embora, a gente deixa de seguir aquele Instagram. Então, faça alguma coisa para que a pessoa que leu a sua postagem seja diferente da pessoa que chegou ali no início, tá? É... E outra coisa, assim, que, gente, eu fico pra morrer com esse erro: são pessoas que têm uma história super legal ali na postagem, então tá contando o tratamento de, uma, de um paciente, mas não sabe como fazer da forma certa. Só fala muito raso, ou só fala sobre o resultado, tá? A transformação do seu cliente é o ouro na postagem. Você contar como que o cliente era, como que foi o tratamento, como que ele te encontrou, a solução que você deu para ele, o tanto que ele ficou satisfeito de saber que o problema dele tinha uma solução, ou que ele, o problema dele tinha uma solução muito mais simples do que era outra opção. E o, qual era o sofrimento que ele passava para depois você mostrar o resultado, tá? Não perca isso. Toda vez que você for fazer a postagem do lado de um paciente, se você conseguir contar a história dele com o máximo possível de detalhes, falando da parte difícil para depois falar da parte legal, não só o antes e depois com imagens, o antes e depois da vida dele. Isso conecta muito, porque com certeza... Aquele sentimento ruim que ele tinha no início do tratamento é o sentimento ruim que muitos dos seus seguidores têm. E ele vai se identificar com aquilo. E ele vai querer aquela transformação, ele vai querer aquele resultado. Talvez ele não queira só o, o, o resultado por si só. Ele quer a mudança na vida, ele quer aquele, aquela transformação na vida dele. E ele não está ciente de que aquela transformação pode existir. E se você não está contando que essa transformação pode existir, Ninguém vai saber, né? Então, é, o que, que são as coisas que podem te parar? Te impedir de começar a fazer corretamente o, o, a sua rede social? É, a principal que eu vejo é vergonha de se expor. Vergonha de colocar a cara aí no Instagram e fazer uma live. Vergonha de fazer um vídeo. Vergonha de fazer uma foto e postar. Vergonha de expor o seu conhecimento e achar que as pessoas vão achar que você tá passando ridículo, tá? Mas, assim... Isso é porque a gente está centrando na gente. No momento que a gente pensa no benefício que a gente traz para outra pessoa, para a pessoa que está ali do outro lado, que está lendo aquilo, que não sabe que tem aquele problema e que descobre que tem um problema, que aquele problema é grave, que vai trazer consequências, ou que ela já sabe que tem aquele problema, mas que ela não sabe que tem uma solução e você mostra que tem como resolver aquilo ali que atrapalha tanto a vida dela, esse benefício é tão grande que não justifica você não fazer a divulgação. Não justifica você não mudar a vida das pessoas. E nós somos profissionais da saúde, nós temos a obrigação de ajudar as pessoas. E se a gente está divulgando isso, se a gente está ensinando, mesmo que a pessoa não venha tratar com a gente, a gente mudou ela. Ela sabe que ela tem um tratamento, que ela pode procurar um especialista. E melhor ainda, que ela pode, é, ela já vai saber o que, que ela pode ter. Qual é o tratamento ideal? Ela vai chegar lá com muito mais conhecimento. E aí os profissionais que não são bons o suficientes, que não vão trazer o resultado, eles vão perdendo o espaço no mercado. Então a gente vai mostrando o que é o melhor que tem aí para ser feito e a gente traz benefício tanto para quem vai ser nosso cliente quanto para quem não vai ser nosso cliente, tá? O outro outra coisa que pode te atrapalhar de começar é você achar que você não tem tempo. Ah, Lilian, eu não tenho tempo para ficar cuidando de Instagram. Eu trabalho no consultório, eu tenho que fazer administração, eu tenho que estudar, eu estou sempre re renovando, estou fazendo congresso, estou fazendo não sei o que lá, eu não tenho tempo para ficar cuidando de Instagram, não. Mas assim, para e pensa. Sua agenda está lotada? De verdade? Nenhum paciente falta, nenhum paciente desmarca? Você está gastando o seu tempo de forma sábia? O tempo que você está gastando aí, fazendo a parte administrativa, você poderia estar tá delegando para outra pessoa? Ou você está matando o tempo? assim? paciente faltou, você vai para o Instagram para poder mexer no Instagram e ler o que, que as outras pessoas estão fazendo, ao invés de estar tá produzindo conteúdo você mesma, né? Todos os procedimentos que você faz te remuneram adequadamente? Estão pagando a sua hora? Será que não é melhor você estar tá investindo o tempo que você está gastando para receber um real de lucro ou nada de lucro, só tá pagando sua hora clínica, será que não é melhor você investir o seu tempo para aumentar o valor do seu serviço? O valor como os seus clientes te enxergam? né Então, se você não tá com a agenda lotada, se você não tá utilizando bem o seu tempo, é, se você tem procedimentos aí que não te remuneram da forma correta, se você tá gastando o seu tempo com coisas que não trazem resultado, você tem tempo. Só basta você ajustar e descobrir o que, que é prioridade. E do meu ponto de vista, divulgar o nosso conhecimento, divulgar o nosso trabalho, divulgar a transformação que a gente produz é uma prioridade. Então, é, e se você acha que não, que realmente o seu tempo está totalmente bem gerido, mas mesmo assim a sua renda não está adequada, tem algum problema aí. E você precisa descobrir onde que está. Né? então talvez seja o momento de você parar e ver se os seus preços estão certos talvez seja o momento de você partir para aumentar a escala e arranjar uma forma de atender mais pacientes ao mesmo tempo né ou uma renda extra em que você não não trabalhe um para algum tá então se você está fazendo tudo certinho mesmo assim a sua renda não está suficiente você precisa fazer alguma coisa é Outra coisa que pode te impedir é você achar que você não consegue fazer, que você não sabe fazer, que você não sabe mexer com essas ferramentas e que você não tem a capacidade. Só que todo mundo tem capacidade de aprender tudo. E é só ir devagarzinho. Então, comece fazendo postagens com fotos simples feitas aí. aí você começa a produzir o texto, escrever, todo mundo sabe. Depois você descobre uma ferramenta que você pode colocar o texto em cima da foto. E aí você começa a fazer isso. Se você não sabe fazer isso, sobe a foto pro Stories, a que você quer postar, coloca o textinho ali no Stories, dá o um print, posta no feed, não tem desculpa. Tipo, dentro do Instagram você consegue resolver esse problema. Então assim, devagarzinho você vai descobrindo soluções. E aí depois que você vai fazendo com frequência, você vai melhorando a qualidade. Então já está fazendo super bem feitas as fotos e os textos, começa a fazer um vídeo, Vai fazer um, uma live por semana, marca o horário da sua live, dê conteúdo. Acredite, tem muito médico, tem muito fisioterapeuta, tem muito dentista que tá fazendo conteúdo dessa forma, que faz uma live todas as semanas. E tá postando, e tá aumentando a autoridade, e tá aumentando o valor, e talvez esteja viajando para poder apresentar em congresso, ou em palestras, e tá crescendo o nome dele, crescendo a autoridade, tá? E o grande vilão é o quê? É o comodismo, é você não querer sair da sua zona de conforto. Porque não é fácil, ninguém quer sair da zona de conforto. Mas se a zona de conforto não tá trazendo o resultado que você quer, pra que que você vai ficar aí? Se tá trazendo resultado massa, eu ficaria também. Mas pra mim não tá trazendo. Então, a maior parte das pessoas não está trazendo. Então, eu estou sempre colocando um pezinho para fora da minha zona de conforto. Aí a minha zona de conforto se expande. Aí eu boto o pezinho para fora mais um pouquinho e aí ela vai para fora mais um pouquinho, tá? E aí eu, quando você aprende a fazer e aquilo tá dando resultado e o seu público tá gostando o que você tá fazendo, aí sim você pode delegar aquilo para alguém, para uma agência de marketing, para um profissional, para alguém que tá dentro da sua própria clínica fazer, uma funcionária que tá lá para fazer, porque você já sabe o que, que precisa ser feito, como que precisa, tá? Você já sabe revisar você já sabe corrigir os problemas, e aí quando você aprende a fazer, você pode delegar, porque você já pode ensinar, né? E aí vai chegar um dia que você vai alcançar seus objetivos, sua agenda vai estar lotada, você vai ter pacientes fiéis, que vão, que não faltam, que são fãs que te indicam, que assinam embaixo de todos os seus posts e falam que você foi a melhor coisa que aconteceu. Então eles não atrasam, eles não faltam, ele já chega na primeira consulta querendo fechar o contrato contigo. Você não precisa vender, já foi vendido lá na sua rede social. Ele já chegou lá sabendo tudo que tem para saber sobre você. Talvez ele saiba até o preço do procedimento. E você tem uma lista de espera: pessoas esperando para poder ter um horário contigo. E os colegas estão te encaminhando. E você está se sentindo valorizado de várias formas, não só financeiramente. Você se sente realizado com a sua profissão. E aí, nesse momento, vão aparecer pessoas para dizer que você teve sorte, que você nasceu com a bunda virada para a lua, que você tem um dom, que você nasceu para poder ser um, um comunicador da saúde, mas você vai saber que você enfrentou todas as suas barreiras, que você superou e que cada passinho foi um passo além, que você foi, que você alcançou para você ter o resultado que você queria. E assim, o resultado todo mundo quer, né? Mas se diferenciar da média não é fácil. É por isso que a média está aí. É o que todo mundo está fazendo. Então é, a gente precisa parar para pensar se a gente está disposto a fazer o que é necessário para a gente crescer, para a gente ser grande, para a gente se diferenciar, para a gente se destacar. E qual é a alternativa, né? É continuar atendendo o plano de saúde, continuar cobrando menos do que é o justo, às vezes menos do que o cabeleireiro cobra. Às vezes, menos do que um plano de TV a cabo. Então, valorize o que você faz divulgando o que você faz. Eu acho que isso é uma excelente ferramenta. E é aí que entra o marketing de conteúdo, porque a gente está divulgando o que a gente faz da melhor forma possível. Tá? E ó, isso aqui é extremamente importante. Tá? E o que eu vou falar aqui pode chocar algumas pessoas. Mas se você continuar fazendo tudo do jeito que você faz hoje, o provável é que você não tenha mais os mesmos resultados que você tem hoje. Porque o mundo vai mudando, as necessidades das pessoas vão mudando e é exatamente por isso que eu acho que tantas pessoas estão sentindo os consultórios esvaziando. Porque tem pessoas que estão acompanhando o ritmo do mundo. Tem pessoas que estão atualizadas, estão postando no Instagram, tem empresas grandes, franquias na área da saúde, que estão usando isso, porque eles têm a visão empresarial que nós não temos. E se a gente não faz, vai chegar um momento que nossos colegas próximos vão estar fazendo, que cada vez menos vai sobrar paciente pra gente, porque a forma da gente alcançar aquele paciente vai diminuir. Então, não ache que você vai continuar ganhando mesmo, que você vai continuar tendo a mesma quantidade de paciente. Se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito, o provável é que a gente diminua os nossos resultados. Porque o mundo vai mudar. E se a gente não muda junto, se a gente não tá acompanhando, a gente vai ficando para trás. né E... Chega um momento que a gente quer diminuir o ritmo. A gente não quer trabalhar tanto que a gente trabalha hoje igual a gente quer daqui a 20 anos. Daqui a 30 anos. A gente vai querer diminuir o ritmo. A gente vai querer se aposentar. E... Para se aposentar, a gente precisa investir durante toda a nossa vida. E se você não está tendo uma renda suficiente para cobrir o seu padrão de vida hoje e ainda investir para o futuro, vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar. Então, você vai trabalhar até os 90 anos, igual eu vejo nos grupos de WhatsApp de dentista, o pessoal falando nos grupos de Facebook. Ah, dentista não aposenta, dentista trabalha até a coluna pifar, até morrer, até o último dia. E eu conheço gente com mais de 90 anos que clinica. Uma clínica por necessidade e a outra não, porque queria clinicar. Tinha mais de 85 anos e estava clinicando. Então, assim, se você quer clinicar porque você ama e que você acha que você ainda faz um serviço maravilhoso, tudo bem. Agora, você ser obrigado a estar lá trabalhando porque sua renda não é suficiente, você não investiu o suficiente para ter uma renda para poder cobrir a sua aposentadoria, aí não. A gente precisa resolver todo esse problema financeiro desde hoje, para conseguir investir para o nosso futuro. E esse é o podcast do Investidor de Jaleco. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem as coisas que eu estou postando no Instagram, no podcast, no YouTube. É, tem vários conteúdos legais. É, e eu espero realmente vocês no próximo episódio. tá? Esse é o fim do episódio 2 e foi um prazer falar com vocês